0: Edwards, consultor de mercado da Roach Marketing, conosco na manhã dessa sexta-feira, 1 de setembro. Aaron, bom dia, meu amigo, seja bem-vindo, sempre um prazer ter você aqui no Bom Dia Agronegócio. Bom dia. Como é que estamos fechando essa semana, Aaron? Uma volatilidade tremenda, os preços voltam nessa sexta-feira, mas me parece que tem
1: Sim, cortou um pouquinho o áudio, mas eu entendi a volatilidade da semana e os preços voltando um pouquinho, e é exatamente isso que está acontecendo. A, é, a movimentação agora, para mim, foi... O que, que aconteceu? No começo da semana, voltou, passou ali, na maior parte dos contratos, passou dos 14 dólares, e aí você tem, tá, de forma geral, mesmo subindo e descendo, está descendo mais do que está subindo. Né? O que, que eu quero dizer com isso aqui? É as altas estão ficando cada vez mais baixas, e, e as baixas cada vez mais baixas também. Então, você vê o um mercado e hoje nós estamos tentando reverter esse quadro, tirar as altas de ontem, até agora não aconteceu. Então, para mim, esse continua sendo um, um mercado que está predominantemente em queda é, e eu acho que essa queda ainda pode durar mais um pouco. Eu acho que o, o contrato aí de novembro, por exemplo, pode chegar nos 13,40 ou algo do tipo. O que é encorajador sobre esse cenário é que os estoques ainda são apertados, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, safra velha nos Estados Unidos quase inexistente, safra nova mais curta, então nós ainda temos um cenário, na minha opinião, por três a seis meses de incerteza, até não garantir uma safra é, no Brasil, na Argentina, nós ainda temos estoques apertados, incertezas que podem dar sustentação ou até uma outra arrancada nesses preços, mas é, isso é no curto prazo, nos próximos meses, e chegando à safra brasileira, eu, eu não sou tão otimista sobre o potencial de preço, porque vai ter, na minha opinião, em 2024 nós vamos começar a ter esse período de recomposição de estoques é, globais.
0: Aaron, quando a gente pensa nesse, nesse atual momento, né, dessas, dessas redefinições, para o produtor brasileiro, como é que tem sido, ou como é que foi essa semana? Eu percebo que a gente tem dois cenários distintos, um para soja disponível, um para a soja da safra, da safra nova, uh, e são cenários desafiadores para ambos os momentos, não?
1: Com certeza, com certeza, e... Para a safra nova, o primeiro número que você tem que anotar, que não depende do mercado, é quanto da minha soja que eu estou disposto a travar entre na pré-safra, antes de colher, certo? E isso varia em função de condição de armazenagem, capacidade financeira, necessidade de fluxo de caixa na safra, é, custo de, de produção, esse número é diferente, mas o produtor tem que anotar ali, Quanto que ele está disposto a precificar? E aí, o segundo, tem que saber qual que é o resultado visado em reais, qual que é o resultado em dólar. Para resultado em dólar, desde julho, em, também no começo da semana, eu tenho encorajado vendas ali próximo dos 14 dólares. Em julho, de novo, a gente teve oportunidade em agosto e de fazer uma boa parcela das vendas. Resultados em reais, se tem lucro, falando de safra nova. Soja disponível, eu continuo otimista, esse mercado parece cada vez mais leve, os estoques ficam menores e eu acho que ainda tem fôlego para subir mais um pouco, soja disponível. A enorme palavra de alerta é não, não se apegue à soja disponível até chegar ao ponto que essa soja vai estar entrando é, como soja de safra nova. Ali passou, passou do ponto.
0: Aaron, como é que a gente entende... É o que vem na sequência, é, o que, que a gente pode esperar é, a partir desse momento, não só para a formação de preços, mas principalmente para avanço de negócios. Você consegue entender ou, ou consegue é, estimar como a gente vai ver essa, essa, essa movimentação? Acabei de fazer uma entrevista agora com um analista de atividade, ele me falava, por exemplo, sobre a função no milho. A gente tem não só uma uma mais lenta, né, a... a as compras de fertilizantes como as vendas de produtos também mais lentas a gente olha para o milho safrinha 24, por exemplo ou é, um cenário oposto para safra 24, 25 soja os produtores já comprando seus fertilizantes a gente consegue traçar aí uma, uma rota de negócio nesse momento ou não?
1: Aí, em, em relação, você está falando mais em relação de milho ou de soja ou, ou os dois? os dois os dois, tá Falando de milho, tá? para mim, o milho, você tem que pensar em, em três situações de milho. Situação número um, você está com milho safrinha disponível em condição precária de armazenagem ou que você não consegue segurar muito. Esse milho, infelizmente, não tem tantas opções no mercado físico, certo? Porque se está pilha sal aberta, vai começar a chover, você está com um problemão. É, milho disponível, que pode ser bem armazenado... Uh, eu tenho mais otimismo mais para frente de forma geral no período da safra com pilhas a céu aberto não é a hora de estar vendendo milho disponível se você uhum. tem que vender para administrar é outra coisa milho contrato de 24 para mim ainda tem muito chão para correr muito chão mesmo é os fundos em Chicago estão com uma posição vendida no milho ou seja está artificialmente baixo é, pode ser que os preços vão ser mais baixos no ano que vem que esse ano. Sempre é uma possibilidade. Mas eu prefiro vender em momentos em que as notícias são altistas e não é o cenário no milho. Hoje tem estoque de milho suficiente, tem milho de safra velho nos Estados Unidos vai plantar uma grande área é, esse ano, vai plantar grande área ano que vem, o milho safrinha do ano que vem está garantido e, e nenhuma dessas notícias é certeza ainda. Então, prefiro ter tropeços, então não sou muito a favor de vendas agressivas de milho para 24 nesse cenário. A exceção, obviamente, é se você está fazendo vendas para travar lucro. Soja disponível paciente, soja de safra nova em dólar, tenho encorajado vendas. Algumas pessoas estão bem vendidas, é, 30%, 60% é, vendidos de safra nova, até mais, 70%. É, e outras pessoas nem começaram ou fizeram o um mínimo então eu não acho que nessa altura do campeonato esse número deveria ser zero mas eu entendo que muitas pessoas não querem travar safra antecipada a um prejuízo e, e até certo ponto eu concordo, né? então é um pouco complexo, nos Estados Unidos soja safra velha muito bem vendido, eu adivinharia uns 50% do que vai ser colhido já foi vendido e vai ser um inventário menor, né? Então, tem, notícia, tem motivo para otimismo de preço nos Estados Unidos, tanto o Prêmio quanto Chicago. E no Brasil, soja disponível não tem mais muito. Até por isso, eu acho que no disponível ainda tem, tem um pouco de fôlego.
0: Aaron... Uh fazer o seguinte, eu vou agora lembrar os nossos colegas que estão nos ouvindo por aqui, nossa audiência, que você lançou essa semana, numa live incrível aliás, uh, né, mediada ali pelo João Batista, o lançamento do seu curso sobre planejamento comercial, que é o que vai trazer o diferencial para o produtor num momento como esse, ainda delicado, mas com a, a possibilidade de garantia de margens saudáveis para o produtor. E o link que está aqui no chat da nossa conversa já leva o produtor que está nos acompanhando, a nossa audiência, a buscar, se quiser, esse, esse, esse curso, né, Aaron? que é um valor super acessível para o produtor brasileiro. A primeira aula é dia 5 de setembro e quem quiser participar, inscrições abertas, já dá para começar a se, a se diferenciar, né, Aaron?
1: Exatamente, é um curso prático para fazer diferença na fazenda. É o que eu queria que alguém tivesse oferecido para mim quando eu ainda estava produzindo. <risos> É. Né, como montar o, o, o plano básico para sua comercialização para fazer o mercado trabalhar a favor da tua fazenda.
0: Bom, então eu vou fazer o seguinte, mais uma vez, aqui ainda ao lado de Aaron Edwards, você que está nos acompanhando, aqui embaixo no YouTube já tem o um link para você se você quiser já seguir. No nosso chat também tem, então é só pegar ali todas as informações básicas, volto a reforçar, a primeira aula dia 5 de setembro, então sucesso, estar ao lado de Aaron Edwards é estar ali já com uma estratégia diferenciada, ele vai te ajudar a fazer o mercado trabalhar para ti. Né, Aaron, você, você fala sobre, muito sobre isso, sobre como a gente não pode brigar com o mercado, né? A gente tem que é, buscar entender como ele pode trabalhar a nosso favor, né?
1: Exatamente. Eu adoro falar sobre como o mundo deveria ser, mas a verdade é que o que paga as contas é como o mundo é. Então, o mercado pode estar certo ou errado, a gente tem que interagir com ele e a gente tem que ter uma boa relação com o mercado e é, é, faz toda a diferença na venda, na, na, na fazenda. A receita do produtor de grãos depende de duas decisões, quando e quanto vender. E acertando essas coisas faz uma diferença enorme.
0: Bom, a gente vai acompanhar. Eu, como eu falei, né? Já no começo, eu já tô ali acompanhando todos os detalhes. Eu vou fazer esse curso porque eu também não sou boba, né, Aaron? Vou ali estar alinhada para poder informar os nossos produtores, mas ter você ao lado certamente vai ser um grande diferencial para essa safra, que vai ser muito, muito desafiadora. Aaron, te agradeço muito pela companhia para a gente fechar a semana com essas informações importantes para entender o que a gente tem que monitorar semana que vem. Começou setembro. Mês de plantio no Brasil, né, Aaron? E com novidades esse ano. Então vamos ficar de olho, né? Obrigada mais uma vez, meu amigo.
1: Dispõe. Abraço.
0: Um abraço. Bom final de semana pra ti. Também. Até mais. Pois é, senhoras e senhores. Aí... É saber com quem sabe mais que a gente, né? Como eu sempre falo. Vamos buscar essas informações, buscar esse, esse curso. Volto a dizer, tá? É um valor módico para o produtor brasileiro. A gente está falando de 12, 12 vezes de R$ 43,91 ou R$ 440 reais à vista. Pensa. Você para, pagar R$ 43 reais por mês para ter um, um, um plano comercial bem feito, aprimorado, desenvolvido, entendendo seus custos de produção? Sucesso, né, minha gente? Pelo amor de Deus, é um dois, vamos com isso.